0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen
1: NRK Radio. Aisha Sheshadi Khaussar er den eneste norske IS-kvinnen som har stått fram under fullt navn. Hun reiste til Syria og slutta sig til IS i 2014. Tre år senere så befinner hun sig i en kurdisk fangeleir og sier at hun ikke lenger er en del av is men hva fikk henne til å reise ned i utgangspunktet? I boka «Den andre» som utgis i dag, så forsøker journalist og tidligere Midtøsten-korrespondent for NRK, Kristin Solberg, å komme til bunns i hvem Aisha er. Velkommen til Studio 2, Kristin Solberg.
0: Hei, takk for at jeg fikk komme.
1: Boka heter altså «Den andre», og «Den andre» det er jo Aisha Shashida-Kausar. Hvem er hun?
0: Ja, det er det jeg har forsøkt svar på i denne boken. Denne boken handler jo om Aisha, men også min jakt på hvem hun er. Hun var jo allerede før hun dro for å slutte sig til IS, så var hun en kjent i offentligheten som en niqab-forkjemper. Hun var den første i Norge som sto frem offentlig og snakket med og om niqab. Så reiste hun da altså i 2014 og sluttet sig til den, den islamske staten, og jeg prøvde å nøste opp i historien hennes og finne ut hvem hun er, og på ulike tidspunkter så tror jeg hun har vært litt ulike personer, eh, som vi jo kanskje alle har vært. Eh, en gang så var hun et barn som levde i frykt, frykt hjemme og blev mobbet på skolen. En gang så var hun en ungdom som søkte tilhørighet og anerkjennelse og fant det eh, på feil sted. Og en gang så var hun en ideologisk
1: motivert ekstremist som, som tog et valg om å slutte sig til is jeg får med den bakgrunnen. Hva var grunnen til at noen valgte å slutte seg til IS og dra til Syria?
0: Altså Aishas historie er representativ for ganske mange andre IS-kvinner. Det var jo altså 7000 kvinner fra hele verden, deriblandt 1000 fra Europa, som dro for å slutte seg til den islamske staten. Det er et antall, det er en tilslutning til voldelig jihad som mangler sidestykke i historien, og Aishas historie er egentlig ganske representativ hvis man ser på faktorene eh, og motivasjonene for at de dro. Eh, hun hadde en sårbarhet i seg. Eh, hun var ett barn som ikke hadde noen trygge havner. Hun, eh, hun opplevde vold fra sine nærmeste hjemme, eh, og på så blev hun mobbet og følte på et utenforskap. Så i løpet av hele oppveksten så følte hun aldrig på et, en trygghet, og det skapte en, en, en kjørhet hos henne og et, og et dårlig selvbilde. Um, en av kildene jeg snakket med i denne boken, som er en ekstremismeforsker, hun sa til meg at hvis færre barn hade blitt slått hjemme, så hadde det vært mye mindre rekrutteringsgrunnlag for terrorgrupper, og det, jeg tror det ligger en sannhet i det. Um, senere så fant hun en anerkjennelse og en tilhørighet i et Eh, ekstremistisk miljø eh, her på Østlandet. Og hun ble da radikalisert, og for henne så opplevdes det som om livet ble bedre og bedre. Eh, jo sterkere troende hun ble, eh, og jo dypere hun gikk in i eh, dette ekstreme, ekstreme miljøet. Samtidig så begynte hun også å bruke nikab, og hun ble eh, av storsamfunnet på mange vis opplevde seg, hun opplevde seg uglesett og miss, opp, møtt med mistro på grunn av det. Og det forsterket dette verdensbildet hun hadde om at Norge ikke hadde plass til sånne som, uh, som henne. Så kan man spørre seg selv, liksom, blir, blir, en, blir en person skjøvet ut av fellesskapet, eller velger de sig bort? Ofte så er det parallelle processer som foregår,
1: uh, som foregår samtidig. Og når hun da dro til Syria, hva var det som møtte henne der?
0: Den islamske staten var jo en, et grufullt sted å være for kvinner. Um, og det var en av de tingene jeg ønsket å finne litt mer ut av da jeg på denne boken. Um, hva var det som fick kvinner som hade opplevd en stor grad av frihet og selvstendighet her i Vesten til å ta det i valg om å velge bort nettopp den friheten og selvstendigheten? Og hvordan opplevdes det for dem? For der kom hun til et sted med svært innskrenket frihet for kvinner. Kvinner kunne ikke reise noen sted uten sin mannlige verge, som var deres ektemenn. Så de var prisgitt sine ektemenn på mange vis. Og Aisha kom ned og hadde giftet seg med en kjent norsk fremmedkriger før hun, før hun dro ned, og kom ned og opplevde igjen vold i hjemmet. Det var... Um, det var vold som tiltok over en, over en periode og hun hadde ikke mulighet til å, til å komme seg bort uh, og det var noe som mange IS-kvinner opplevde så der er historien hennes ganske representativ for det mange kvinner opplevde innen de IS um, det var det at uh, vol hjemme og mot kvinner var uh, ganske utbredt, og det var svært vanskelig for ikke å si det er umulig få skilsmisse. Hun klarte det til slutt, uh, men ikke, uten, ikke før det hadde gått katastrofalt galt for, uh, for, uh, for henne og den lille sønnen som hun hadde tatt med uh, ned til, uh, til Syrien. Men den delen av historien, uh, nettopp det med uh, vold mot kvinner, i av de IS, den er sjelden fortalt, og det har nok noe med at vi regner disse menneskene som terrorister og overgriper oss selv. Det kan så være, men, men, men det uteløkker ikke nødvendigvis også andre beskrivelser.
1: Og IS begikk jo veldig mange store grusomheter, altså halshugginger er noe det som fikk mye oppmerksomhet her hjemme. Hvordan forholdt Aishat til det IS drev med av grusomheter?
0: Ja, det var noe det jeg synes var aller mest interessant å finne ut av, for jeg hadde jo da vært journalist og rapportert om IS vekst fall i en årrekke. Og en krig er jo alltid brutal. Det ligger i dens natur, men, men IS brukte midler som var av en slik brutalitet at det stadig sjokkerte mig. Jeg så barn bli drept foran øynene mine, jeg så jeg snakket med yesidi kvinner som har blitt voldtatt og holdt som slaver i årevis jeg snakket med familiemedlemmer av drepte de hadde mistet sine kjære på bestialsk vis, og dette var jo en helt vanvittig brutalitet og likevel så var det rundt 50 000 mennesker fra over land som sluttet sig til dem og vad visste de? Hva visste de menneskene både før de dro, og når de levde i kalifatet, og hvordan klarte de å rettferdiggjøre på et vis denne brutaliteten overfor seg selv? Så jeg stilte Aisha til veggs på det. Jeg reiste jo også rundt på de stedene i Syrien, der hun bodde, og der snakket jeg med sivile offre av IS. Jeg snakket blant annet med en mor som hadde mistet sin sønn, fordi han hadde sagt ett galt ord. Han hadde sagt ett galt ord. IS regnet det som blasfemi, og han var blitt henrettet for det gale ordet. Og jeg lote også, jeg lar også offrende stemme komme eh, frem i boken, og jeg konfronterte Aisha med historiene, historiene deres. Hun sier litt forskjellige ting. Hun kjente til brutaliteten før hun dro. Eh, og hun sier selv at hat og sinne hun hadde følt inne sig, det var kommet på et så høyt nivå at IS sine handlinger rett og slett var tiltrekkende for henne. Um, hun hadde et verdenssyn der muslimer var blitt undersøkket i århundre nå tog de endelig tilbake og det er jo det den det er jo den tankegangen global jihad bygger på uh, det er jo at muslimer er offret og endelig er vi sterke og vi må ta til motmelde um, og nettopp det var noe av det som gjorde IS tiltrekkende for mange av de som delte det verdenssynet da hun kom til IS så var det så hun mindre av brutaliteten, fordi hun var mer innenfor hjemmets fire vegger. Hun så noe, hun så blant annet lik som var korsfestet i en veikant, men hun trodde på historien om at dette var foredre, spioner, kvislinger, og de fikk antagelig som fortjent. Men etter hvert så begynte hun å våkne litt. Det skjedde da IS begynte å slå ned på sine egne, for det gjorde de også. IS var jo svært brutale mot sivilbefolkningen, og dem som kjempet mot dem, men de bynte det etter hvert også å, å slå ned innen de egne rekker, og det skjedde da med, med Aishas øh, ektemann nummer tre. Han, han fikk trøbbel på det vis, og, og, og de fryktet lenge at IS faktisk skulle henrette han. Og da, da begynte hun å få øynene opp om at dette
1: kanske ikke var helt det hun trodde det var. Men følte hun etter det noe ansvar for brutaliteten som hun har vært med på å støtte på et vis? Jeg spurte henne om det, og
0: hun... Hun virket litt perpleks over spørsmålet. Hun mente at hun ikke burde ha noe ansvar for noen hun ikke hadde noe med å gjøre, for det var jo ikke hun som hadde utført det. Jeg sa til henne at men, men en organisasjon er jo summen av alle parter, men det, hvis alle tenker sånn, så er jo ingen ansvarlig noensinne, bortsett fra soldaten som skyter, eller dommeren som dømmer, eller piloten som, som slipper bomber. Um, og hun kunde gå med på det, men hun ser ikke på seg som, selv som en aktiv deltaker i IS, det var det mennene som var ute og, og kriget som var, Men kvinnene som hovedsakelig var hjemme, og var mer passive støttespillere, de uh, hadde mindre ansvar, så det er slik hun uh, ser på det, jeg tror ikke hun føler noe stor grad av skyld for det, men har snakket også med, andre kilder i denne boken, og bland annet Arne Johan Vettlesen, moralfilosof, han sa nettopp det at hvis man snakker om brutalitet, offrene må stille seg det spørsmålet hele tiden, hvordan kunne det skje, mens overgriperne i større, i mindre grad gjør det. Og hvorfor ikke? Jo, fordi de kan ikke gjøre det uten at selvbildet og verdenssynet rakner fullstendig. Um, så det er vanskelig å begynne med den selgeransakelsen, enten man har vært med i IS eller støttet en annen brutal eh, ekstremistisk ideologi.
1: Du skriver jo også om dette i boka som heter Den andre. Hvordan fant du fram til Aisha for å skrive bok om henne?
0: Ja, det startet med en ganske intens og misslykket jakt på henne i i Holeiren, som er den største interneringsleiren for, for IS-kvinner i Syria. Da lette jeg blant tusenvis av identisk tildekte, niqab -kledde kvinner, uten å klare å finne henne. Jeg gikk fra telt til telt og spurte, og jag fant henne ikke. Til slutt fant jeg henne i en annen, mindre leir. Etter å ha, etter å ha brukt, jeg vet ikke hvor mange timer og dager i, i disse leirene i over, 40, i over 40 varmegrader. Men da jeg fant henne, så fortalte jeg henne at jeg ønsket å skrive en bok, fordi jeg ville vite hvem de som hadde sluttet seg til IS svar jeg følte på et vis at jeg hadde sett for mye til å ikke søke de svarene. Um, og, og, og det ble begynnelsen da på mange intervjuer. Vi har snakket sammen i tre år av tett kontakt i arbeidet da med denne boken, hvor jeg har klart å, å, å reise i Syria og møte henne fem ganger, og så har jeg inntil pandemin kom og stengte grenser, sant en, en, en stopp for det, og så fortsetter vi å ha kontakt via telefon i perioder daglig, så jeg har klart å få stilt de spørsmålene jeg har trengt å stille for å kunne skrive denne boken.
1: Hvor er Aisha nå?
0: Hun er fortsatt i Rosleiren, det er en av de mindre interneringsleirene i Syria. Hun søkte om bistand til å komme hjem til Norge, men ombestemte seg i tolte time, da hjemhendelsen, beslutningen om å hente henne og sønnen hennes hjem til Norge, var tatt politisk her. Da ombestemte hun sig og sa at hun ikke ville hjem likevel. Jeg forklarer litt av det i boken, hvorfor, hvorfor ikke. Men for henne så handlet det litt mer om adskillelsen fra det barnet hun, hun, hun har, heller enn fengselsstraffen som ventet i, i, i Norge. Den var hun ikke spesielt bekymret for det var mer tanken på adskillelsen fra barnet som nok var utslagsgivende. Men det er jo heller ingen god fremtid i leiren. Hun sitter der på ubestemt tid, hun har vært der i fire år nå, og det er ikke et sted for barn å vokse opp. Det finnes ingen skoler, de humanitære forholdene er vanskelige, for å si det mildt, og der sitter det altså tusenvis av barn og vokser opp.
1: Hvorfor tror du Aisha har vært villig til å dele sin historie i din bok?
0: Jeg spurte henne om det. Jeg brukte mye tid på å bygge tillit. Den vokste etter hvert. Og jeg tror også fordi jeg hadde tid til, jeg møtte henne med en tid til å vente. Og det, det hjalp meg i denne processen. Og jeg spurte henne, hvorfor forteller du O då sa hun att hon många gånger hade lyssnat tvivlat på att det var det rätta att göra. og fortelle så mye og spesielt til meg som var ikke muslim, eh, det hadde også det var jo også en eh, en grunn til grunn til å tvile, men men hun hadde fått tillit til meg et vert og så sa hun at jeg håper at folk skal forstå. Og det tror jeg er en helt grunnleggende ting i oss mennesker. Vi ønsker å bli forstått. Vi ønsker å bli sett. Og det som kanskje er litt motstridende er jo at hun har tatt avstand fra samfunnet. Hun ønsker seg ikke lenger tilbake, men hun ønsker likevel den forståelsen. Og når jeg tenker på det, når jeg tenker over det, så er det egentlig bare en helt, en helt, et helt grunnleggende menneskelig behov,
1: tror jeg. Og kort etter slutte Kristin Solberg hvordan tror du det kommer til å gå videre med Aisha nå siden du har blitt godt kjent med henne?
0: Jeg synes det er vanskelig å si for det hun sitter der hun sitter og den situasjonen er vanskelig, å, altså det er vanskelig å spå hvordan det vil gå. Der hun er, så, hun, hun sitter da i Nordsyria. Det har vært turkisk invasion, der tidligere. kan ligger an til at det kan bli det igjen. Hun kan bli overlatt til Bashar al-Assad, styresmaktene i Damaskus. Hun kan muligens klare å finne en måte å rømme på. Eller hun kan komme dit og at hun ber om bistand igen for å komme hjem. Det vet jeg ikke. Jeg synes det er veldig vanskelig å spå hvor hun er er akkurat om, om, om ti år. Det tror jeg ikke hun hel, selv heller har på.
1: Takk for at du kom til Studio 2, journalist og tidligere Midtøsten-korrespondent her i NRK, Kristin Solberg, som altså i dag gir ut boka «Den andre».
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.